1: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Bien Comer. Bien Comer. Con Fernanda Alvarado. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, sean bienvenidos a un episodio más del Bien Comer y porque lo prometido es este deuda, está de vuelta Ana Arismendi eh, quien es especialista en psicología de la alimentación y nutrición para la salud mental y conductora del podcast de Que Tiene Hambre Tu Vida y un gustazo tenerte por acá de vuelta, Ana, gracias por venir
1: Ay, mi querida Fer, yo estoy feliz de estar aquí nuevamente para hablar sobre psicología de la alimentación Oigan,
0: y nada más rapidísimo, eh yo conozco a Ana desde hace más de 10 años lo, y es la primera vez creer. que compartimos un micrófono, Ana. <risa> si nos hemos visto muy lentas, ¿eh? Sí, 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 pero qué bueno que andas por acá de nuevo.
1: Un dato. Un dato. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Plymouth publicado en 2015, jugar Tetris por tan solo tres minutos podría debilitar los antojos y no solo de comida, también por el café, el alcohol, el cigarro e incluso el sexo. Escuchas. Bien comer, bien comer.
0: Antojo significa antes de los ojos. En virtud de ello, bueno, pues se puede decir que antojo es el deseo impetuoso, impulsivo por alguna cosa, persona o comida. Y en base a esto, pues siempre tenemos antojos, ¿no, Ana? <risa> o sea, ¿y qué tan ligados van estos antojos? con las emociones porque al ratito yo les digo la parte nutrimental digo que tú también la debes de saber Ana pero pues no está tan pegada eso de que se me antoja el chocolate porque tengo deficiencia de no es cierto yo creo que los antojos van en una cuestión más
1: emocional sí sí así es como tú definías los antojos son este deseo esta casi urgencia o anhelo y por algo específico. Esa es una buena forma también de distinguir los antojos. Uh -huh. Es como cuando tengo muchas ganas de un sabor en particular o de un alimento en particular. Y desde mi punto de vista, los antojos son mensajeros de nuestro interior. Nuestros antojos surgen, los genera nuestro cuerpo y mente para avisarnos que algo nos hace falta. Yo siempre digo, dime qué se te antoja y te diré qué necesitas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es interesante porque a ver, por qué algunas personas se les antojan cosas dulces y a otras... X el, lo dulce o X el chocolate pero un café, pero una copa de vino pero unas papitas, pero unos tacos sí, entonces ¿por qué tenemos antojos distintos? pues porque cada, cada tipo de sabor que deseamos o cada alimento nos está indicando una necesidad psicológica distinta entonces, si quieres, pues vamos a repasarlos. Sí, claro, yo feliz. Oye, a ver, nada más antes,
0: ¿qué tan cierto es que a las mujeres se nos antoja más lo dulce que a los hombres lo salado? ¿Es mito?
1: No, yo creo que sí y que tam y eso sí creo que tiene una base biológica también. Sí tiene que ver con las hormonas. Si quieres, ahorita también lo explico. Ok, bueno, pues aquí bueno, yo además de
0: esto eh, la parte de nutrición, pues la verdad es que no se ha visto, no hay ningún eh, estudio que pueda sustentar que los antojos eh, signifiquen una Deficiencia de, quizá una cuestión hormonal, porque por algo a sí. las embarazadas sí les dan, ¿no? Este, pero no, y es más, cuando estás en síndrome premenstrual, ¿se te antoja comer chilito o dulce o pasteles o comerte a alguien al de enfrente por el mal humor? Pero eh, en realidad así una persona a pie de nutrición. No, ¿por qué? Porque se ha visto, por ejemplo, hicieron un estudio donde dijeron, bueno, a ver, estas personas que tienen deficiencia en tal nutriente, tal, 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 y se les antoja esto, en, en un estudio de, de doble ciego y vieron que, que se les daba el suplemento y, la, y no cambiaba su antojo. Entonces, a ver, cuéntanos tú.
1: Sí, a ver, eh, para mí, eh, entender qué significan nuestros antojos, hay que partir del de sabor. Porque justo, o sea, el, el antojo Es algo a nivel paladar Algo a nivel placentero Algo a nivel mente, o sea, no es algo que nos pida Nuestro abdomen, ¿no? Es algo aquí que empezamos A saborear, entonces hay que Como que dividirlos en diferentes En, eso, en sabores, entonces vamos a los sabores, las personas que se les antojan todo lo dulce, o sea, Ajá. ahí están las personas que literal le echan azúcar a todo, que les gustan las mermeladas, la cajeta, que les gustan los jugos, las frutas puede ser, las bebidas azucaradas, estos, todo lo estos dulce. Los
0: cafés de, de ah, las sí. franquicias que son súper sí. dulces. Y sí. es... que no estás buscando el café, estás buscando ah, el sabor ah, dulce, sí, entonces sí. bueno,
1: piensen a las que les gusta el sabor dulce. A nivel psicológico, ¿qué nos quiere decir? El dulce está muy ligado a la figura de mamá. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene ah, un sabor claro. dulce. Entonces, cuando desde pequeños nosotros vamos relacionando a que, ah, el saborcito dulce quiere decir teta, quiere decir mamá. ¿Y mamá qué significa? Cuando tenemos un antojo dulce... Tenemos antojo de mamá y eso no quiere decir que yo quiera a mi mamá, a la señora Arismendi aquí junto de mí, sino <risa> lo que la mamá psicológicamente representa. Una madre representa amor, una madre representa cuidado y una madre es nuestro primer lugar seguro por eso cuando estamos nerviosos o cuando nos sentimos inseguros algunas personas pueden tender a buscar lo dulce y eso las calma por eso cuando mucha gente se siente triste puede buscar lo dulce como esta manera de apapacho de mamá literal de cuidado entonces ahí hay una liga muy interesante los antojos dulces nos están avisando que nos falta ese tipo de nutrientes emocionales entonces a ver, hagan este ejercicio observen cuando se les antoja lo dulce porque no se nos antoja lo dulce igual o en los mismos momentos que lo saladito. Entonces hay sí, que claro. preguntar a ver cuándo, dónde, qué estoy haciendo y cómo me siento. Y muy probablemente tiene que ver que tengo un déficit de lo que quiero es cariño, lo que quiero es abrazo, lo que quiero es compañía. Mm -hmm. A veces,
0: y aquí entra el chocolate, por ejemplo...
1: Aquí también entra el chocolate y ahorita que mencionas el chocolate, el chocolate también yo lo relaciono mucho a nivel psicológico también. O sea, sí con un hambre como de tipo mamá, pero también sí. yo lo relaciono mucho con el placer sensorial e incluso con el erotismo. Mm. Porque observa, Fer, cómo nos han vendido el chocolate. Sí, claro. 14 de febrero. 14 de febrero. O sea, los comerciales así de la paleta con chocolates, música sensual, mujer erótica, ¿no? Entonces... El chocolate quizá habría que ver cuándo se nos antoja, pero puede ser que lo que estemos dese deseando es canalizar nuestra energía sexual o sentir un placer sensorial, o sea, a nivel sentidos.
0: Si había escuchado yo eso, como que cuando se te antoja el chocolate es porque tienes ganas de, sí. ¿no? Sí, puede ser. O sea, ahora también se te antoja cuando hace frío, Claro, ¿no? claro, este... por eso siempre
1: hay que preguntarnos, o sea, cuando a mí me dicen, a ver, ¿qué significa esto? Yo digo, a ver, espérame, o sea, ¿cuándo se te antoja? O sea, para entender qué nos quieren decir nuestros antojos, hay que preguntar, ¿cuándo se me antoja? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo me siento?
0: Ya, y por ejemplo, todos estos, eh, los chilitos, el, el, el típico cazares con muchísimo miguelito de agua, se que hay que rico, <risas> sí, entonces, ¿qué y pasa? cacahuates claro, japoneses. Con las personas limón. que más bien son
1: de cosas saladas, uh -huh. crujientes, picantes, aciditas y amargas, que como ven, mucho lo acostumbramos a comer junto, por ejemplo, si vamos a un bar y pedimos una cerveza, pues que nos ponen de botano, unos cacahuates unos chicharrones, no nos ponen un cupcake no como que estamos, sí. como que asociamos lo amargo y lo ácido con lo salado entonces eso más bien tiene que ver a nivel psicológico con más bien nuestra parte masculina ¿por qué? porque muchos de estos antojos se pueden disparar con la respuesta de estrés o sea, sí se ha visto que cuando hay un exceso de cortisol hay puede haber mayor deficiencia de minerales y una manera en la que los busquemos, sea quizá, pues con todos esos alimentos salados, ¿no? Ajá, Ricos ajá. en minerales. Pero también porque cuando estamos muy estresados, la respuesta de estrés tiene que ver con nuestra parte masculina. Todos tenemos parte masculina y femenina, ¿no? La energía femenina es más la que contiene, la que recibe, la de introspección. Y la energía masculina es la de hacer, la de ir allá afuera. Entonces, por eso también lo que tú decías, es mucho más común que las mujeres... Tienen antojos dulces Tienen antojos dulces Y los hombres tengan más antojos de alcohol Y tengan más antojos de cosas saladas Y cosas crujientes Entonces generalmente Lo que nuestro cuerpo nos está diciendo Con estos antojitos salados y de alcohol Es Estás muy ansioso Estás muy estresado Bájale Bájale
0: Mm -hmm. También, eh, bueno, sabía que las mujeres parecen tener el doble de probabilidades de experimentar antojos que los hombres
1: Sí, y yo creo que también ahí es una cuestión hormonal Y por eso oh. también las mujeres es más evidente que tienen antojos durante el síndrome premenstrual Y eso tiene que ver con la baja de estrógenos O sea, cuando hay menos estrógenos también baja eh, no solo la segregación y captación de serotonina y literalmente eso nos hace, o sea, pues no estar tan estables emocionalmente y por lo tanto buscar, o sea, buscar otras fuentes que nos ayuden como a estabilizarnos o a darnos un poquito más de energía, entonces sí hay esa búsqueda.
0: Pero lo dijiste perfectamente, no estar estables emocionalmente lo que te hace llevar a querer ese antojo, porque en estudios, así, lo que se ha visto, by the book, estudios científicos, no dicen, no hay ninguna relación. Sí,
1: o sea, no es que el estrógeno en sí mismo, es, es no, no, el resultado sí, de... Pero lo claro. dijiste
0: perfecto, o sea, el resultado de tener desórdenes eh, hormonales o lo que no están alineadas tus hormonas en ese momento, te pueden llevar a tener un comportamiento que entonces haga que se te antoje ciertos alimentos ¿no? y
1: tiene que ver también con nuestra educación por ejemplo uh -huh. eh, es más socialmente permitido el que un hombre abuse del alcohol o sea es decir que un hombre vaya a un bar para relajarse o que llegue a su casa y abra una cerveza y esa sea su manera de relajarse a los hombres se les educa así y a las mujeres mucho más con panecitos y chocolatitos y ese tipo de cosas entonces, también tiene que ver con cómo nos educaron a regular nuestras emociones.
0: <risa> bueno, yo he de confesar que yo prefiero la copa de vino eh, al pan. Claro, sí, <risa> Pero, sí, sí. Y, y lo platicaba hace no mucho con Sol Sigal que... que Discutíamos porque recientemente salió una de que ya el alcohol no es saludable, ni una copa, ni entonces, ok. Y ella me dice, es que no, claro que sí, sí es saludable. O sea, y me extrañaba que ella me lo dijera porque ella casi ni toma, ¿no? Y ella sabe que yo yo soy de una copita de vino los fines de semana. Y me decía, es que sí, este porque tú ponte a ver la cuestión emocional. la A ver, ¿qué te da esa copa de vino? O sea, yo no busco ni embriagarme, ni busco sentirme mal al otro día, lo que yo me da es, es esto de lo que hablamos desde la otra vez, ¿no? Me da tranquilidad, es como el ya acabó mi semana laboral, eh, estoy con mi esposo, la, la disfruto, conexión. estoy, exacto, todo esto, ¿no? Y en sí no es el alcohol, es lo que representa esa copa de vino, que quizá puede ser para otras personas un pastel, ¿no? O para otras un Starbucks,
1: no. Y por eso yo digo, o sea, los antojos no son para reprimirse. No se trata de, ah, me tengo que aguantar y ya no me voy a privar de la copa de vino. No, son para escucharse y honrarse. Decir, a ver, ok, ya entendí que la copa de vino se me está antojando por esta razón. Porque lo que estoy buscando es placer, conexión, relajación. Buenísimo. Entonces, lo que voy a hacer es disfrutar esa copa de vino. Porque y si realmente la disfruto, no voy a abusar de ella. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hasta
0: dónde es sano disfrutar un antojo?
1: Yo creo que si lo hacemos en conciencia sano oh. O sea, cuando digo en conciencia Es comer con atención plena Y si realmente comemos con atención plena No va a haber exceso O sea, no hay no hay la necesidad de exceder sí, es
0: cierto eso es totalmente cierto y también con la comida, ¿no? Pasa. O sea, cuando tú comes sentadito y es por eso tanto las recomendaciones de que come tranquilo, sin distracciones, masticando, huele la comida, siéntela, ¿no? Y es por esto, porque así es como tú vas a satisfacer la necesidad tanto física como emocional. Ay, mira nada más, ¿no? Y también, bueno, lo que en, en cuanto a esto decían que las dietas bajas, por ejemplo, también cuando puedes sentir antojos, que estas dietas muy muy restrictivas de carbohidratos uh -huh. te llevan a tener pues antojos, pero ahí sí ya sería un pues una necesidad hasta del mismo cerebro de dame glucosa, sí. ¿no? Eso ya es un pedir, el cuerpo es sabio.
1: Y también, sí, y pero también una necesidad psicológica, porque la restricción siempre va a llevar al exceso. Cuando, o sea, Vamos a desear más lo prohibido. Entonces, cuando nos sentimos privados de algo, toda nuestra atención está ahí. Porque todo el día estamos pensando, no voy a comer pan, no mm. puedo comer pan. Entonces, vemos pan en todos lados, porque nuestra atención <risa> está ahí, ¿no? Entonces, también, o sea, la restricción en la alimentación genera una restricción psicológica que si, que si la vemos como tal, pues nos va a llevar después al exceso. Eso es.
0: Muy, muy cierto. Tienes toda la boca llena de razón, Ana. <risa> Oye, este... Y pues sí, también lo platicábamos, ¿no? De que, pues, nutrimentalmente, nutri le decía Ana antes de comenzar el podcast, eh, mucha gente que dice es que tienes deficiencia de magnesio y por eso se te antoja el chocolate. De hecho, hasta yo he visto infografías que viene deficiencia de eh, zinc. Necesitas comer tal, deficiencia de tal, pero no... No sé hasta dónde todo esto es cierto, porque pues los frijoles tienen más, más magnesio que el chocolate. ¿no?
1: Claro, y a nivel evolutivo, llevamos más más años comiendo frijoles, ¿no? Entonces, como que sería lógico que nuestro cuerpo nos pidiera eso que conoce. Sí, yo tampoco estoy tan de acuerdo. Creo que más bien los antojos sí pueden tener una base, o sea, como que la, las hormonas tienen que ver, pero es más psicológico. Es más, el antojo me está avisando que tengo una necesidad emocional. Y eso es que, es lo que decías, tengo que nutrir,
0: claro. De dulce, bueno, eh, igual te me está apapacho, diciendo más una papacho, claro. ¿no? El, el salado picosito, mm. ¿no? Era esta cuestión más masculina. Sí,
1: de, de, de. Generalmente yo he visto en las personas que se les antojan las cosas saladas y, y el alcohol tienden a ser personas que les gusta hacer muchas cosas, muy activas, muy productivas, o sea, que con esta parte masculina muy desarrollada. En hombres o en mujeres. Entonces. No es regla, o sea, también lo importante es decir, a ver, en mi caso, ¿cuándo se me antoja? Un antojo deja de ser, todos tenemos antojos, uh -huh. pero un antojo deja de ser funcional cuando realmente empieza a afectar mi salud. Es decir, me quita la paz. Uh -huh. Estoy pensando demasiado tiempo en comida o me siento culpable cuando como o por, ser, por comerme esos antojos yo estoy teniendo un malestar físico. Entonces, si ese es el caso, ahí valdría la pena decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué
0: o oh, esto ya no es antojo, es un vicio, ¿no? Claro, cuando se vuelven crónicos, <risa> porque
1: si realmente lo que mi cuerpo mente necesitara es comerme esos cazares, pues me los como y se acabó. Uh -huh. Pero si mañana tengo antojo y al día siguiente también, y al día siguiente también es que no necesito los cazares, es que necesito otra cosa. Entonces hay que detenernos y decir, a ver, ¿cuándo se me antoja? ¿Cómo me siento? ¿Y qué necesito? ¿De qué tengo hambre realmente? Así es. Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
0: Ana, muchísimas gracias por haber tocado este tema de antojos que es pues también muy, muy interesante. Todo lo que nos platicas es interesante. Recuerden, ella tiene un podcast que se llama De Qué Tiene Hambre Tu Vida. Está en todas las plataformas, en, en iTunes, Spotify, YouTube, en todas, todas. Hoy también tiene una página, ¿no? De Qué Tiene Hambre Tu vida.com.mx no, punto com, punto nada, com más. nada más y donde te pueden encontrar, escribir tú das consultas personales
1: sí, okay. doy algunas consultas entonces, bueno, está el correo electrónico info de que tiene hambre tu vida punto com y también me encuentran en todas las redes sociales como Anarismeti ahí está,
0: y bueno, pues ya saben yo, comentarios, quejas, sugerencias mm -hmm. y demás, en fernanda arroba bien comer punto com punto mx. bye bye
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernando Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...